1: Nous étions impatientes de pouvoir enregistrer cet épisode. Cela fait des mois que son nom figure sur notre liste d'invités, et pour cause. Alexandra Francard est l'une des meilleures cavalières françaises, n'en témoigne son incroyable saison 2022. Mais s'il nous tenait tant à cœur de pouvoir la rencontrer, c'est avant tout pour la qualité de son équitation. Alexandra n'a pas quitté la scène du haut niveau depuis ses premiers grands Prix dans les années 90, ses premiers championnats d'Europe en 2001 dans la catégorie jeune Cavalier, depuis son titre de championne de France Pro 1 en 2005. Elle a porté la veste de l'équipe de France à plusieurs reprises, en Coupe des Nations et jusqu'aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018. Mais ce n'est pas tout. Ce qui nous inspire chez Alexandra Francard, c'est le juste équilibre qu'elle a su trouver entre vie professionnelle et vie de famille, qu'elle ne délaisse jamais. Mais nous avions aussi envie de la rencontrer pour sa passion. Des chevaux, des jeunes chevaux et du sport, bien sûr. Avec Alexandra, nous avons parlé de sport, de sa vie de femme, de sa vie de maman, de cet équilibre délicat entre vie perso et vie sportive. Des choix qu'il faut faire pour faire évoluer sa carrière et du temps qu'il faut savoir prendre pour construire ses chevaux. Ce jour-là, nous avons eu la chance d'échanger avec la cavalière, la femme, la mère, qui est Alexandra Francard. Nous avons été heureuses de découvrir une personnalité engagée et sûre de ses opinions. Nous tenions alors à la remercier encore une fois pour le temps qu'elle a su nous accorder, ainsi que pour les propos qu'elle a tenus dans ce podcast. Comme toujours, si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de venir nous le dire par message privé sur les réseaux sociaux. Pouvoir échanger avec vous sur nos épisodes, c'est l'un de nos moteurs principaux pour faire avancer I am an
2: Entre notre invitée du jour, Alexandra Francard, et nous, il y a un dénominateur commun. J'aimerais vous dire que c'est notre sens du rythme ou notre précision en piste, mais non. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas notre équitation, plutôt notre partenaire, Dada Sport. Si vous nous suivez depuis le début de l'aventure I'm an alors vous vous en souvenez sans doute. Dada Sport était le partenaire de notre tout premier épisode avec la talentueuse Jessica Rodriguez. À l'aune de nos premiers enregistrements, nous avions contacté Caroline, fondatrice de la marque, pour lui pitcher notre projet. Une dose de passion, un brin d'esprit d'initiative et l'envie de construire. Notre projet rejoignait l'identité d'Ada et l'équipe avait immédiatement accepté de soutenir la production de notre premier épisode. Et en parlant de Caroline, la fondatrice de la marque, elle était d'ailleurs l'invitée de notre troisième épisode. Une entrepreneure, une cavalière, passionnée d'équitation, passionnée de cheval, c'était pour nous aussi une évidence de la recevoir dans le podcast. Alexandra Francard, quant à elle, est la première cavalière à avoir rejoint la team Dada Girls dès la création de la marque et elle ne l'a depuis jamais quittée. Dada Sport faisait en 2012 une apparition fracassante dans notre paysage équestre en proposant pour la première fois une collection polyvalente à la frontière entre sport et lifestyle avec des tenues de concours, d'entraînement ou des tenues du quotidien à porter en cours au bureau ou au resto. Depuis cette date, chaque collection Dada Sport a su imposer son style contemporain composé de modèles intemporels qui répondent aux contraintes des cavalières passionnées. Parce que l'équitation est un art qui appelle la sensibilité, la délicatesse et la patience, Dada Sport va au-delà de la technicité de ses tissus et du confort de ses créations. Penser des lignes au design moderne et intemporel, maîtriser la qualité, l'exclusivité des matières et rehausser chaque pièce de détail, voilà ce qui forge la singularité de Dada Sport. Dix ans après sa création, la maison française est désormais reconnue en France et à l'international. Entourée de ses façonniers et fournisseurs exclusivement européens, Nada Sport n'a de cesse de renforcer son processus de création et d'innovation autour de valeurs fortes telles que la bienveillance, l'éthique ou encore la recherche de solutions toujours plus éco-responsables. D'année en année, Dadasport a su poursuivre son chemin, se réinventer et proposer des collections où outerwear et activewear convergent pour incarner ces femmes libres et authentiques qui cherchent à se surpasser tout en gardant une allure aussi singulière. Libre, authentique et à l'allure singulière, ne serait-ce pas vous, Léa, moi, mais surtout Alexandra je vous propose d'écouter ces quelques mots que Alexandra a tenus à l'égard de Dada Sport. À la sortie de piste, c'était à Mâcon le week-end dernier. Elle était deuxième du Grand Prix. Je peux prétendre, je suis la première Dada Girl.
0: Et, et c'est une magnifique, une magnifique histoire euh, qui s'est euh, transformée rapidement. Euh, à ah, une histoire en, entre copines, j'ai envie de dire. Et, euh, et c'est plutôt, euh, plutôt chouette. Euh, les filles sont formidables, bien sûr. Leurs produits sont, sont exceptionnels. Sont très saillants, sont très féminins. Et, et pour le coup, c'est super agréable de se sentir féminine sur un terrain de concours. Donc, euh, surtout, pourvu que ça dure.
2: <rire> donc, Dada Sport, pour vous, ça représente quoi euh, À la ville, comme sur la
0: piste, euh, ça représente pour moi l'élégance, la performance et beaucoup de technicité.
1: Allez Place à notre conversation avec Alexandra Francard.
2: Bonne écoute. Bonjour Alexandra Francard. Bonjour. Avant d'amorcer notre échange, donc aujourd'hui à Bourg-en-Bresse, où vous êtes venue courir le CSI 4 étoiles, nous allons prendre le temps d'introduire cette conversation. Euh, et je vais peut-être subjectiver un tout petit peu l'introduction, Alexandra. On vous l'a dit dans la voiture en venant ici. « Vous êtes une des meilleures cavalières françaises. Votre style, votre feeling, votre compétitivité sont reconnus, et admirées de tous. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'on vous connaît peu. Il semblerait que vous soyez aussi performante que discrète. Vous êtes née donc dans un centre équestre ou presque. Vos parents étaient dirigeants d'une structure qui combinait centre équestre et écurie de compétition. Et puis, vous avez petit à petit gravi les échelons. Vous avez atteint le très haut niveau. » Vous avez à plusieurs reprises porté donc, la veste de l'équipe de France sur des compétitions majeures, les championnats d'Europe, d'abord euh, Jeunes Cavaliers, des Coupes des Nations et puis euh, les JEM de Tryon en 2018. Est-ce qu'on peut vous demander de nous raconter un petit peu votre histoire Comment tout ça a commencé Vous
0: avez le temps <rire> On a le temps. A tout le temps.
2: Euh, donc
0: oui, je suis issue du milieu... Euh, euh, des chevaux euh, de par mes parents donc euh, rapidement, euh, rapidement j'ai été à cheval euh, euh, dès l'âge de 10 ans je faisais de la compétition tout s'est fait de manière très naturelle j'ai pas eu un grand cursus scolaire, donc après mon bac, naturellement, je suis devenue professionnelle. Pour le coup, je faisais ça vraiment à plein temps. Et tout s'est enchaîné, j'ai envie de dire, de manière naturelle. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup de jeunes chevaux, beaucoup de quantités, quand j'étais jeune aussi. Je pense que c'est un passage un petit peu obligatoire pour se former, pour rencontrer beaucoup de chevaux. Pour... Et c'était surtout le système dans lequel je me trouvais à l'époque... Et puis euh, j'ai rencontré euh, plusieurs euh, très bons chevaux euh, qui m'ont fait, euh, fait grandir euh, euh, pour pouvoir euh, faire des grands prix euh, 1m50, 3 étoiles, euh, des chevaux qui ont été euh, vendus parce que malgré tout ça reste quand même euh, une obligation euh, pour nous quand on, de, de, de pouvoir conserver une... une une, une certaine logique économique euh, donc former vendre former vendre c'est un petit peu c'est un petit peu ce que je non c'est clairement ce que je fais toute ma vie avec parfois des chevaux euh, euh, qu'on essaye de garder un tout petit peu plus longtemps pour pouvoir aussi se faire plaisir et puis pouvoir euh, accéder à des rêves. Donc ça, ça a été le cas de, de, de Volney qui nous a fait vivre euh, effectivement une expérience juste fantastique. Euh, mais pour autant, euh, le commerce s'est fait quand même derrière. Euh, derrière.
2: Volney, qui était le cheval avec lequel vous avez couru Trayon et on reviendra un petit mmh. peu sur le sujet un petit peu plus tard dans la conversation. On l'a dit
1: donc, vous êtes né dans une famille de cavaliers. Est-ce que c'était une évidence pour vous d'évoluer professionnellement dans ce milieu Et est-ce que vous vous seriez vu faire autre chose de votre vie
0: Moi, j'aurais aimé être avocate, ah défendre On la veuve, défendre la veuve et l'orphelin, m'aurait fait rêver. Mais quand j'ai découvert qu'il fallait aussi défendre. <rire> des bandits, eh bien, euh, j'ai vite, euh, vite arrêté ce rêve. Euh, oui, alors, en fait, j'ai même un frère et une sœur qui ont été, à leur époque, euh, cavaliers. Euh, donc, ça a été forcément une évidence parce que je pense que quand on est dans une famille d'équitants, ben, naturellement, euh, on met les enfants à cheval. Euh, je suis la seule à être restée euh, dans le milieu euh, parce qu'à la fin, euh, c'est vraiment l'élément le, dans, dans lequel je me sens bien. Et, et j'étais pas très heureuse à l'école. Je préférais être dehors, je préférais euh, l'effort physique, je préférais euh, euh, partir en déplacement en permanence. Euh, euh, une de mes périodes que, que, je, que je garde en souvenir qui était super agréable, c'était quand je faisais les jeunes chevaux, les vieux chevaux. J'étais jamais chez moi, c'est une vie de nomade que, que j'appréciais vraiment, euh, vraiment beaucoup. Euh, et donc, oui, une évidence complètement, oui. On
1: a dit en introduction, vous semblez être quelqu'un de discrète, et puis finalement, on, on discute avec vous et vous êtes quand même. Euh Très à l'aise, vous n'êtes pas timide, en tout cas, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est comme ça que vous vous définiriez en tant que personne D'après vous ou votre entourage, quelles sont vos principales qualités, défauts, euh, traits de caractère, plus largement <rire> Défauts, je n'en
0: ai pas, évidemment. <rire>
1: c'est souvent ce qu'on nous répond. <rire> euh,
0: traits de caractère, c'est difficile d'être objectif sur sa personne, évidemment. Euh, je pense courageuse, je pense travailleuse. Euh, euh, je... Je m'inspire de, de, des gens qui m'entourent aussi pour, euh, pour me faire grandir. Euh, mon mari et moi travaillons ensemble depuis plusieurs années. Donc, on se nourrit l'un l'autre pour pouvoir euh, euh, prendre les grandes décisions. Prendre, Il euh, n'y euh, a jamais de décision qui est prise de manière unilatérale. Donc, je pense être à l'écoute aussi. <rire> du coup, voilà, ça fait une qualité supplémentaire. Euh, défaut. Euh, Peut-être peut d'être, je ne vais pas dire trop sérieuse, mais trop, trop, trop critique envers moi-même. Et, et quelque part, je rate tous les plaisirs que je pourrais prendre sur des belles perfs sportives, tellement je suis encore concentrée et critique sur le détail qui, ne, qui, qui pouvait ne pas me correspondre à ce moment-là. Donc j'apprécie tout, mais six mois après, donc c'est un peu tard. <rire>
2: Est-ce que ce goût du détail, ce ne serait pas aussi ce qui vous rend aussi performante, ce qui a fait euh, votre carrière
0: Oui, certainement. certainement euh, oui, oui, quand, complètement. Je le valide complètement. Maintenant, euh, euh, nous, notre, notre structure, elle est, euh, elle est, elle est structurée sur... Euh, peu de chevaux, on passe énormément de temps sur nos chevaux euh, je déteste le commerce par exemple, j'aime pas ça, donc on n'a pas du tout une écurie de commerce on a une écurie dans laquelle on fait grandir des chevaux sur plusieurs années, donc on passe énormément de temps avec eux, et de ce fait, le détail s'impose travailler dans le détail s'impose à nous s'impose à nous, oui et non, parce que finalement c'est quelque chose qu'on aime faire aussi, d'aller chercher les derniers détails pour pouvoir sublimer un cheval
2: c'est drôle que vous le mentionniez parce que justement ce matin, en préparant l'interview, je suis allée faire un petit tour sur votre FFE compète <rire> et je me suis rendu compte que vous aviez très peu de parcours au final par rapport à, à des cavaliers qu'on peut voir euh, tourner avec justement toute la partie jeunes chevaux en semaine, ensuite avec euh, un certain nombre dans les épreuves une étoile, deux étoiles, puis le quatre étoiles. Vous, au contraire, on vous voit avec un, un piquet de chevaux plutôt restreint. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce système que vous avez construit, qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui, ou en tout cas le système tel qu'il est construit aujourd'hui Alors pareil, les, 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 systèmes que les,
0: les systèmes dans lesquels on cavaliers nous nous installons, je, je pense, alors je parle pour moi, mais je pense par, pouvoir parler de, de tous les cavaliers sont, sont fabriqués par rapport au moment, par rapport aux rencontres, par rapport aux opportunités, par rapport euh, euh, à l'état de santé des cavaliers, à l'état de plein de choses. Et, et effectivement, mon système, je j'ai peu de chevaux, j'en veux peu, parce que euh, je n'ai plus 20 ans, euh, monter 10, 12 chevaux par jour, je l'ai fait... Je reste, malgré tout, j'ai un corps solide. Euh, C'est une qualité que j'aurais pu aborder tout à l'heure, d'ailleurs. <rire> je me considère comme étant assez solide. Mais pour autant, pour autant là, ça fait plus de 20 ans que je fais ça de manière professionnelle. Et je ne peux plus. Je peux plus. Donc, euh, on, on construit ce système-là autour de nos envies aussi. De nos envies. Et nos envies sont vraiment basées sur euh, sublimer un cheval avec des gens... Euh, des, des propriétaires et des chevaux qu'on a envie d'avoir, en fait. J'ai la prétention de dire que je n'ai pas un cheval ni un client que je ne veux pas voir dans mes écuries. Et ça, euh, au plus je vais avancer, au plus je vais vieillir, j'ai envie de dire, au plus je veux me rapprocher
1: de ça. Vous venez de le dire, ça fait 20 ans que vous faites ça. Est-ce que, justement, c'est pas une des qualités qui fait que vous faites partie de ces cavaliers dont la longévité sportive est quand même à souligner Ça fait assez longtemps, qu'on vous voit à très haut niveau. Euh, on l'a dit, vous avez fait beaucoup de Coupes des Nations, vous étiez à Tryon en 2018, vous êtes toujours, vous tournez autour de, de, du haut niveau, vous en faites partie. Comment est-ce qu'on fait pour durer dans le temps, de cette manière, dans un sport qui est aussi difficile que le nôtre, tant bien financièrement que physiquement, et avec tous les aléas qu'on lui connaît aussi Sur 20 ans de carrière, on... là, vous abordez finalement que les...
0: Que les, les choses super agréables hein. euh, sur 20 ans, il y a eu forcément des hauts, il y a forcément des bas. Euh, 20 ans, c'est long, ça veut dire qu'on a aussi la chance de notre métier c'est qu'on a euh, 20 ans pour progresser. Euh, enfin, 20, voilà, 20. Et j'ose espérer que j'en aurai encore euh, de nombreuses années derrière moi, mais pour autant, euh, on n'a pas. Je compare souvent notre sport en disant, on n'est pas comme j'étais passionnée de leur quand elle était jeune, et, et j'étais vraiment euh, intriguée par cette sportive de boulot, de rage, de tout ça, et, et elle, elle n'avait pas le choix que d'être douée en plus du travail qu'elle avait effectué, parce qu'elle avait que 5 ans pour, pour pouvoir exploser au niveau. Nous, on peut le faire sur toute une vie. Ça veut dire que Tryon, c'était il y a 4 ans. Euh, je pourrais y retourner ou pas y retourner, même dans 10 ans. Enfin, on, 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 a la, on a cette chance, on a cette possibilité. Par contre, on est aussi dépendant, évidemment, de, bah, de notre cavalerie. Et, euh, et les, un cheval, ça se, pour aller faire du très haut niveau, se construit. En tout cas, nous, on est, euh, on est partisans de ça. Je n'ai jamais trop apprécié... Euh, euh, d'avoir un cheval, je ne vais pas dire tout fait, mais, euh, mais d'âge euh, sur lequel je ne peux pas euh, me connecter complètement. Et finalement, cette connexion-là, on ne peut la faire que sur, euh, que sur les jeunes chevaux, et, et, enfin que sur les jeunes chevaux, sur, sur un cheval sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Et j'adore ce sentiment euh, quand je rentre en piste avec un cheval que j'ai pu former donc, au bout de 2-3 ans, où j'ai besoin de demander à peine les choses. Tout se fait euh, tout seul. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'est
1: euh, assez passionnant. On évoque euh, votre carrière sportive et puis on va y revenir, mais on parlait de vous à la base, en mmh. tant que femme. Mmh. Et justement, euh, vous êtes une femme et vous avez eu un enfant, oui. Victor, et puis vous êtes mariée, on hein, oui. l'avait dit aussi. D'après mes sources, vous vous faites au mieux quand même pour passer le plus de temps mmh. possible avec votre famille. Et c'est un sujet qu'on aborde très souvent avec nos invités, mmh. l'équilibre entre vie professionnelle sportive, vie familiale, parce qu'on sait que ça pose question, surtout dans mmh. ce sport-là, vous l'avez dit, hein, partir en Jeunes Chevaux du mardi mmh, au mmh, jeudi, puis retourner après euh, sur des concours internationaux ou nationaux. Comment est-ce que vous, vous avez fait pour trouver votre équilibre entre euh, ces deux vies-là, euh, pour euh, prioriser euh, le plus possible votre famille sans délaisser la partie sportive Alors déjà,
0: j'ai la chance d'avoir un, un mari et un petit garçon formidable qui me suivent. Euh, alors mon mari me suit à 3000%. Euh, J'ai un petit garçon qui n'aime pas du tout les chevaux. Ah. Donc euh, dans le quotidien, euh, c'est pas forcément euh, simple.
1: Il a quel âge aujourd'hui Il a 12 ans. D'accord.
0: Il a 12 ans. Et euh, donc c'est passionnant euh, euh, d'élever un petit garçon qui, qui est différent de nous. Mais ça, ça pose, question, pose question, ça pose réflexion pour justement le, le voir s'épanouir en dehors de, de, ce, de ce milieu équestre dans lequel on passe un temps juste incroyable. Donc c'est pas facile tous les jours, c'est du sport, c'est certain. Euh, maintenant, j'aime tout faire, j'aime monter, j'aime passer du temps chez moi, j'aime passer du temps avec mon fils. J'aimerais que le temps puisse compter double pour pouvoir le faire encore plus. Euh, J'ai souvent le sentiment que je ne fais jamais assez que ce soit l'un ou l'autre mais quand je regarde euh, ma carrière professionnelle ou ma famille je me dis que finalement tout le monde a l'air plutôt bien et donc c'est qu'on doit euh, ensemble réussir ce challenge euh, euh, qui est pour moi la famille en plus le plus important ça c'est certain.
2: Au moment où vous avez décidé d'être maman et qu'il a fallu mettre un terme, mmh. pas un terme, non, qu'il a cool. fallu une faire pause, une pause oui. dans votre carrière, en tout cas dans votre saison à minima, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que vous avez hésité Est-ce que. Je sais que c'est difficile et j'en avais discuté avec une cavalière qui avait à peu près 26-27 ans, qui est une cavalière internationale, qui, euh, une cavalière française qui, qui monte au niveau international. Et elle me disait « je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire, aujourd'hui j'ai un bon cheval. Si demain je suis enceinte, il va partir, mon propriétaire ne reviendra pas, le cheval ne reviendra pas. » Est-ce que ça vous est arrivé Bien sûr. Et le problème, c'est qu'on a, a toujours un cheval qui nous empêche de
0: passer le pas. Parce qu'il n'y a pas à dire, neuf mois, il faut les faire quand même. C à la fin, c'est quand même ça. Et effectivement, il y a toujours un cheval qui, qui vous empêche de passer le cap. Pour ma part, ok, on, on, avec mon mari, on a sauté le cap, j'avais 30 ans. Je ne dis pas que c'est jeune, je ne dis pas que c'est tard, mais, euh, mais un peu quand même. Ça a été dur, oui, parce que j'ai des clients qui sont partis. Ce qui a été dur, c'est que faut... Le corps d'une femme sportive pendant neuf mois qui, qui change, on perd le contrôle total, ok le récupérer ça se fait pas, deux coups de cuillère à peau, donc ça a été extrêmement long de, de, de récupérer ce corps de sportive, de gérer en plus ce, ce nouveau-né, où j'étais une, une mère louve, euh, terrible, dans le sens où euh, personne n'avait le droit de toucher à ce bébé, donc euh, en mode Wonder Woman, vraiment, sauf que euh, okay, ça passe pas quand même à la fin. Donc effectivement, mon mari a été super, parce qu'il a, euh, euh, a supporté que je sois cette mère louve et en même temps, quand, quand, quand je ne pouvais plus, et, et il était là pour gérer euh, l'ensemble, donc, euh, donc tout, ça, ça reste que de bons souvenirs, évidemment, mais c'est vraiment pas simple, et c'est même... Triste, parce que j'aurais aimé, euh, euh, aimé euh, avoir d'autres enfants. J'ai adoré être maman, pas enceinte, ça, c'est vrai. Mais, mais euh, la maternité, euh, voir euh, mon fils grandir, enfin tous les âges, il a 12 ans, je l'ai dit tout à l'heure, tous les âges me sont passionnants. OK, on arrive en préadolescence donc peut-être un petit peu moins quand même, <rire> mais jusque-là, en tout cas, c'est super passionnant. Euh, et j'aurais aimé pouvoir euh, vivre ça avec, euh, avec euh, d'autres enfants. Et, et je remarque, euh, pour les professionnels, les, les, les femmes, professionnels cavalière euh, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. La majorité n'en ont qu'un et très peu en ont plusieurs quand même. Donc c'est un, un vrai sacrifice qu'on fait à notre métier, enfin un vrai sacrifice qu'on fait à notre famille, pardon, plutôt, pour notre métier. Et personnellement, je l'ai tellement bien réussi cet enfant que je me dis ok, euh, je m'en sors pas si mal euh, mais ça, voilà, si, 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 si je peux avoir un tout petit regret, j'ai une vie qui est fantastique hein, mais, mais j'aurais aimé euh, avoir d'autres enfants, mais bon à un moment donné euh, choisir c'est renoncer aussi hein.
1: Il y a donc quand même une certaine pression autour de ce sujet-là. Est-ce que euh, le fait d'être une femme a aussi pu, alors sans parler de la grossesse et de la maternité, etc., est-ce que le fait d'être une femme vous a aussi mis parfois dans des situations à cheval, dans la vie professionnelle sportive de haut niveau, dans des situations un peu moins confortables oui.
0: oui, oui, clairement. Alors... Le, plus je vieillis euh, moins ça m'arrive, ça c'est certain mais plus jeune évidemment euh, j'ai l'impression qu'en tant que femme on est, alors je sais pas si toutes les cavalières euh, euh, se retrouvent dans ce que je dis, j'ai l'impression qu'il faut qu'on en donne euh, euh, au moins deux, trois fois plus pour avoir euh, la, le même euh, le même regard professionnel euh, de, de nos pères, après c'est euh, l'équitation, euh, le CSO c'est le euh, je pense encore le seul sport olympique euh, mixte, hein, bien que ce soit le cheval, le sportif évidemment, mais on est quand même euh, mélangé euh, au quotidien et, et autant dans, dans, dans les niveaux euh, euh, amateurs, euh, amateurs éclairés, il y a effectivement beaucoup de femmes. Dans le milieu professionnel, euh, plus ou moins haut niveau, on en croise quand même de moins en moins. Donc on est quand même beaucoup plus entouré d'hommes que de femmes et j'ai ce sentiment-là de ne pas... De, 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 pour atteindre la même crédibilité qu'un qu qu cavalier du même niveau, j'ai toujours eu l'impression de devoir en faire beaucoup plus.
2: D'accord. Il y a une autre chose, euh, une autre facette par laquelle vous vous démarquez. Souvent, dans ce milieu, on voit justement les femmes amateurs éclairées qui vont plutôt euh, s'effacer derrière leur conjoint s'il est cavalier. Et donc, il va y avoir un cavalier référent dans l'écurie mmh. tuerie. L'homme et la femme va plutôt venir un peu groomer, monter les autres chevaux, monter à la maison, etc. Vous, c'est l'inverse. Mmh. Vous avez pris le lead dans, dans cette écurie familiale. Ça s'est fait hyper naturellement.
0: Oui, parce que quand, euh, quand j'ai rencontré mon mari, euh, il, il, avait, euh, il, il travaillait pour, pour CWD. Il avait un gros poste chez CWD. Il a, il a travaillé dans les chevaux auparavant, mais euh, en termes de, de, de niveau, euh, pour parler basiquement de niveau, euh, il n'a jamais été à ce niveau-là non plus. Donc quand on s'est mis à travailler ensemble, il n'a jamais été euh, question de quoi que ce soit. Ah bah, euh, la question ne s'est jamais posée, oui.
1: On va rebasculer un peu plus peut-être sur votre carrière sportive. Euh, on l'a dit, hein, un des bons côtés de votre carrière, et vous l'avez dit dans un article de presse, avoir représenté la France aux Jeux équestres mondiaux de Trajan en 2018, vous avez dit que c'était une consécration pour vous. Euh, est-ce que porter la veste de l'équipe de France, représenter votre pays, ça a toujours été important pour vous, plus que des épreuves individuelles Et est-ce que c'est un objectif que vous conservez pour la suite de votre carrière sportive Alors, oui, c'est
0: tout, toutes les, ces épreuves, enfin, toutes ces Coupes des Nations. Euh, vécu euh, je garde j'en garde de très très bons euh, moments parce que c'est le seul moment où euh, le, ce sport individuel devient collectif où le sans faute de l'autre est aussi important que, que le nôtre, et c'est la seule fois où finalement euh, on croise les doigts pour que <rire> pour qu'il fasse sans faute au lieu de faire quatre points et passer devant. Donc c'est 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 vraiment un format vraiment différent. Ensuite reporter euh, l'équipe la, la veste de l'équipe de France euh, pourquoi pas, mais euh, je, je prends, j'ai envie de dire, je prends la vie comme, comme elle vient. J'ai adoré euh, faire euh, cette, cette étape de haut niveau parce que, euh, en, au bout de 20 ans de carrière, se dire, allez, cap ou pas cap, est-ce que tu, tu saurais le faire ou pas Je l'ai fait, j'ai su le faire. Donc, quelque part, pour moi, ça a été, euh, je sais pas, dit, oui, une consécration, mais de me dire, OK, on peut, je peux partir sur ces hautes sphères et euh, j'ai su gérer le truc. Et, euh, et ça, euh, pour ma satisfaction personnelle, euh, c'était euh, c'était très agréable. De là vouloir faire, et d'ailleurs je l'ai pas du tout construit comme ça, hein, une vie comme ça. Effectivement, ça ça ne m'intéresse pas euh, tant que ça non plus. Y retourner si un jour euh, j'ai un cheval, euh, bien sûr, mais euh, mais je suis trop attachée à l'ensemble de, de ma vie, c'est-à-dire avec cette volonté de, de construire mes chevaux comme je le fais, cette, cette envie de, de, de cocooning familial aussi, et, et le très haut niveau, à mon sens, n'est vraiment pas compatible avec cette vie.
1: Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que nous, c'est vrai qu'on a l'habitude dans ce podcast d'interviewer des cavaliers de très haut niveau, des cavaliers dans la vie, et d'atteindre le, le haut de la ranking list, etc., et on, on a du mal à se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de cavaliers dont le très haut niveau n'est pas un objectif mmh. en lui-même. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de sacrifices, tellement de choses à enjeu, Et je trouve que c'est intéressant de le rappeler aussi de temps en temps.
0: Je trouve que j'ai déjà tellement sacrifié euh, ma vie professionnelle Enfin, ma vie privée, pardon. pour pour ma vie professionnelle que je, voilà, alors, si demain on, on, on doit y retourner sur une étape de six mois, un an, ok, bien sûr, mais pas euh, mon envie. C'est pas c'est pas de partir tout là-haut et, et d'y rester surtout. Mais euh,
2: j'avais lu quelque chose qui va, je pense, converger vers ce que vous étiez en train de dire. Vous aviez dit dans un article euh, que vous conserviez la trêve hivernale qui ne se fait plus pour la plupart des cavaliers. Vous n'emmenez pas les chevaux comme la plupart des cavaliers, donc, en tournée en Espagne, au Portugal ou dans le Sud est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce choix J'imagine qu'il y a une part de vie privée, il y a aussi une part certainement de votre façon de construire la carrière d'un cheval. Est-ce que c'est ça Oui.
0: Alors il y a plusieurs choses. C'est que je, quand je démarre ma saison, au mois de mars jusqu'au mois de novembre, euh, mes chevaux ne font pas de trêve. Pour le coup, quand je démarre, je ne les arrête plus jusqu'au mois de novembre. Alors, bien sûr, ils ne tournent pas tous les week-ends. Il hein, y, y a tout un roulement, mais, euh, sauf problème majeur. Mais j'en ai pas un qui va avoir besoin de deux mois de pause. Et je pense que euh, de ne pas tourner l'hiver et de ne pas commencer trop tôt euh, me permet de pouvoir euh, faire ma saison euh, outdoor euh, vraiment sans, sans interruption. Après, euh, oui, au niveau privé, euh, j'ai besoin aussi... Euh, euh, bah de me retrouver chez moi et, et de me retrouver avec mon petit qui n'aime toujours pas les chevaux et, et de pouvoir faire d'autres choses, pouvoir l'emmener dans ses activités extrascolaires, de pouvoir voilà, faire des choses. Et aussi, j'ai une deuxième très grande activité et qui me prend aussi beaucoup de temps l'hiver c'est l'enseignement. Je fais beaucoup de stages et c'est quelque chose qu'on qu développe depuis, euh, enfin, j'en en ai toujours fait, mais depuis ces dernières années, euh, se développe beaucoup et, euh, et ça aussi, ça me prend du temps. Et ça m'intéresse aussi beaucoup. En fait, je suis intéressée par tout. C'est un peu ça mon problème, c'est que je voudrais juste tout faire. Mais, mais là, pour le coup, le, le, temps, le temps manque. Et cette partie-là, elle se fait aussi l'hiver, quand, quand la saison est terminée pour les, les amateurs. Ou... Mmh. Et, et pour autant, euh, tout le travail, hein, pour en revenir aussi au niveau des chevaux, tout le travail de, de dressage, de répétition, pour pouvoir euh, former les chevaux, quand j'ai un nouveau cheval qui arrive... Je demande toujours aux clients qu'ils qu puissent arriver euh, août, septembre, euh, que je puisse vraiment passer du temps dessus pour les avoir euh, les, le, le plus près, euh, les plus près possible pour la saison. Parce que ce n'est pas sur un terrain qu'on dresse un cheval, c'est vraiment dans le travail
1: de fond euh, à la maison. On va reparler de l'enseignement juste après, mais... Pour juste continuer sur la question du haut niveau, du sport, etc., je voulais vous demander à vous quelle était votre vision actuelle du sport de haut niveau, français en l'occurrence, mais plus largement si vous le souhaitez. Mais là, c'est vrai qu'on voit beaucoup de très bons jeunes cavaliers mmh. arriver. Euh, on a vu Mégane Moissonnier la semaine bien dernière sûr. à la boule, incroyable. Édouard Lévy et bien d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer. Et puis, il y a cette équipe de France très forte. Toujours là, les seniors, on peut citer Simon, Bosti, Kevin, Pénélope, Olivier et, et j'en passe aussi. Comment est-ce que vous, vous voyez le sport évoluer dans les années à venir euh,
0: bon, Je ne suis pas devin pour euh, l'évolution euh, de, du sport. Maintenant, euh, il y a effectivement de, de plus en plus de très très bons cavaliers, quand vous prenez, alors je vais prendre, sans parler du très haut niveau, mais sur un Grand Prix, par exemple Grand National, on doit être euh, en général 80 euh, en moyenne euh, d'inscrits. Sur les 80, je pense que 70 peuvent le gagner ce grand prix. Je trouve ça assez impressionnant. Il y a beaucoup, ce qui m'épate ce aussi, c'est que je suis capable d'arriver en début d'année de découvrir, euh, ça me le fait assez souvent, hein, des nouvelles têtes, euh, mais des nouvelles têtes qui montent très très bien, propres, justes, des jeunes. Je trouve que les jeunes, les jeunes, alors quand je vais parler des jeunes, je vais parler des, des ados, 14, 18 ans, vraiment cette jeunesse-là, je trouve qu'il y a une vraie professionnalisation qui est, qui est faite. On les voit beaucoup déscolarisés. Ça ne se faisait pas tant que ça, moi, à mon époque. Et ça se passe bien, j'ai que des bons retours. Il euh, n'y a que des bons retours de, de ce, de ce système-là, mais beaucoup sont déscolarisés pour pouvoir euh, être au plus près de leurs chevaux, pouvoir monter plus, ne enfin, pas avoir tout simplement euh, le stress de l'école et, et du lundi matin en rentrant d'un concours le dimanche soir. Et ça permet de pouvoir bah, être plus libre dans les concours, plus libre dans les entraînements, plus libre de plein de choses. Donc je pense que ça, c'est un, un, un changement de ces dernières années et il y a vraiment une, une professionnalisation qui s'est faite autour de, de ces jeunes-là, je trouve. Maintenant, la suite, que dire euh, Je ne suis pas devin, je ne sais pas, je ne sais pas trop. On tend dans ce sens-là, en tout cas.
2: Vous l'avez dit, hein, vous aimez enseigner, vous avez formalisé avec le temps ce que vous appelez, euh, en tout cas ce qu'on peut lire sur votre <rire> site, la méthode francard. J'ai lu ça donc, sur la, dans la bio de votre site et je me demandais plusieurs choses. Déjà, sur quoi repose cette méthode euh, Si j'en crois le, le détail, c'était donc qualité du galop, équilibre du cheval, légèreté de la main. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
0: Il va falloir venir monter un petit coup avec moi, hein, ah, si tu veux en savoir plaisir. plus. <rire> Il ne
2: faut pas nous le dire de fois. <rire>
0: C'est difficile d'expliquer euh, comme ça. Maintenant, euh, mon point de départ sur mon enseignement, quand je, 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 je prends un nouveau cavalier, peu importe le niveau, peu importe le niveau du cavalier, du cheval ou de l'âge, je pars du postulat que le cavalier est toujours un perturbateur. Donc déjà, j'essaye de m'occuper du cavalier euh, en lui faisant comprendre que s'il ne perturbe pas son cheval, son cheval sera déjà mieux. Et une fois ça installé, on peut découvrir plus facilement, avec une meilleure lecture, euh, les défauts du cheval. Et à partir de ce moment-là, on peut euh, s'accorder sur, euh, sur le travail du cheval.
1: Mais je ne vous en dirai pas plus, il hein. faut venir me voir. On viendra, alors on va <rire> faire un petit camion cet hiver pour venir. Est-ce que justement est, l'enseignement, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de vous ou ça a mûri euh, au fur et à mesure des années Et qu'est-ce qui vous plaît dans le contact avec les élèves
0: euh, alors, l'enseignement, oui, oui, on en fait, j'en fais depuis, euh, depuis toujours. Euh, bien sûr, cet enseignement a évolué. Heureusement, il évolue en même temps que moi. Ce qui me plaît, c'est de vendre du plaisir. Voilà, Moi, je suis une vendeuse de plaisir. J'essaye de toujours m'adapter euh, à la volonté euh, à la volonté du, de la personne qui, qui se présente à moi. Et ce qui me plaît, c'est de pouvoir euh, voilà, donner deux, trois astuces pour pouvoir euh, euh, réveiller quelque chose dans le couple. Et, euh, et quand tout le monde a la banane, le soir, quand je rentre dans ma voiture, je l'ai aussi et mon stage j'ai réussi. Euh, ce qui me plaît, c'est ça, c'est de pouvoir euh, vendre du plaisir du plaisir.
2: Vous avez le sentiment qu'en un week-end de stage, on peut réussir à trouver le petit déclic, le petit détail qui va justement emmener un couple ou emmener un cavalier vers une meilleure compréhension et du coup vers une meilleure euh, saison
0: Alors j'aimerais en être sûr, c'est certain. Euh, en tout cas, j'ai Beaucoup de retours dans ce sens-là, mais après, je ne suis pas magicienne non plus. C'est-à-dire que le stage, en plus, en groupe, c'est pas évident à, à organiser et à gérer. C'est certain, euh, parce que je ne connais ni les cavaliers, ni les chevaux. On n'a qu'une heure et demie. Ils sont trois, ils sont quatre. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, euh, on reste sur des, des bases assez larges. Mais en fait, je le fais... Euh, le meilleur boulot dans, 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 dans mes stages comme ça, alors là évidemment je parle de, de, de mes, des écuries beaucoup plus locales, c'est de pouvoir me déplacer, et je l'ai fait cette année encore tous les mois, une fois. Et là, on voit des merveilles et c'est génial. Ça veut dire que la première fois, on pose vraiment les bases. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Donc au fur et à mesure, au bout du deuxième stage, hop, on en a déjà perdu pour ceux qui ne valident pas euh, cette méthodologie. Et c'est très bien aussi. Et au bout du troisième, ne reste que ceux qui veulent vraiment rentrer dans le process. Et au bout de six mois, euh, j'ai plus rien à faire parce que tout, tout va bien. <rire>
1: Je vous l'ai dit, on s'est un peu renseigné avant de faire l'interview et j'ai discuté un peu avec Léa Marin, avec qui vous travaillez depuis quelques mois et qui écoute pas mal le podcast, qui m'a dit qu'une de vos principales préoccupations, c'était de conserver toujours l'intégrité du cheval. Et vous l'avez dit d'ailleurs, le cavalier est toujours un perturbateur. Toujours est dans son sens et non à son encontre. Est-ce que c'est ça pour vous, être un homme de cheval Bien avec sûr. un grand H Et est-ce que c'est ce que vous essayez de véhiculer à travers des jeunes cavaliers que vous entraînez
0: J'enseigne comme, comme je monte. Ça veut dire que euh, mes, mes valeurs et, et mes bases de travail... Euh elles sont adaptées, évidemment, par rapport au, au niveau et à la compréhension euh, du cavalier. C'est pour ça que les jeunes enfants, euh, ce n'est pas, pas un exercice facile pour moi. Mais, euh, mais pour autant, euh, vraiment, de, de pouvoir partir là-dessus. Je pars du principe qu'un cheval, si, si on l'amène à faire les choses par lui-même, il le fera toujours mieux que si son cavalier l'y oblige. Et la plupart du temps... Je constate des cavaliers qui obligent le cheval à faire ci, à faire ça, et euh, il y a toute une méthodologie pour pouvoir amener ça différemment, euh, pour que le cheval puisse le faire par lui-même, et quand il le fait par lui-même, il le fera toujours mieux.
1: Et comment est-ce qu'on fait pour communiquer sur euh, cette philosophie-là dans les jours comme aujourd'hui, où on parle de plus en plus de bien-être animal, mm -hmm. enfin, en tout cas le sujet mm -hmm. est de plus en plus sur la table, où euh, il y a de plus en plus de parties animalistes qui mm -hmm. remettent en cause notre sport. Vous, est-ce que vous prenez parti, ou en tout cas, est-ce que vous avez une, un, un état d'esprit ou une idée sur la question, sur le sujet Ce n'est pas
0: facile. Non, voilà, c'est difficile parce que c'est sûr, des abus, il y en a, c'est certain, on ne va, va pas se le cacher. Pour autant, euh, pour autant, je ne suis pas, euh, euh, si j'ose me mouiller, euh, pas tout à fait euh, d'accord parce que euh, un cheval fait en moyenne euh, entre 5 et 600 kilos. Un cavalier, alors je vais parler pour les femmes hein, puisque c'est moi qui, <rire>
1: qui oui, parle. Ben, ben, ben. <rire> euh,
0: on va parler de d'entre 55 et 65 kilos. Euh, pour dire que euh, le, la cavalière que je suis fait à, à peine 10% du poids de son cheval. Hein. Et euh, quand on entend les, les cris un peu de, des animalistes, euh, on a vraiment cette notion de... Euh, on oblige coûte que coûte l'animal à faire. Et je, quand je le réfléchis de cette manière, je ne suis pas sûre, je ne suis pas d'accord. Je pense ne pas être d'accord, dans le sens où je ne vois pas comment, en faisant que 10% du poids de mon cheval, je peux forcer, le forcer, à, à, exé à exécuter quelque chose. Et nos chevaux sont quand même... Euh, des, nos chevaux modernes, que vous verrez au CCI euh, 4 étoiles ce week-end, sont quand même des chevaux qui ont été euh, génétiquement, je ne vais pas dire modifiés, mais choisis, travaillés pour pouvoir euh, sauter, euh, comme les chiens, de, les chiens de course, comme les chiens euh, de chasse, comme les chiens euh, de garde. Naturellement, ils ont un, ces chiens-là ont cet instinct naturel d'aller à la chasse, d'aller garder, d'aller... Et, et nos chevaux, c'est un peu pareil, ils ont naturellement, Alors, je ne vais pas dire cette envie, mais, mais par contre, cette facilité. En revanche, que le cavalier fasse le job pour amener ça le plus proprement possible, effectivement, il y a du travail. Ça, j'en conviens, et c'est là où on peut parler d'abus, comme, comme j'ai pu le dire en préambule. Mais, mais pour autant, euh, j'ai eu euh, la malchance l'année dernière de ma jument de tête, euh, qui est là d'ailleurs maintenant, puisqu'elle s'est euh, euh, guérie, elle a guéri, mais qui s'est abîmée et qui a été euh, forcée d'être au repos pendant six mois. Et je l'ai vue euh, déprimée, euh, vraiment, de... de, de parce que de l'avoir sortie de son quotidien de sportif, de cheval de sport, de cheval ouais. de sport euh, je l'ai vue vraiment déprimée, c'était vrai, vraiment triste à mourir. Et quand elle a repris le travail, elle s'est remise à, à, à revivre, et, et les premiers sauts qu'elle a fait, elle l'a fait, mais comme un poulain, comme un comme un jeune tellement. Euh, alors je vais pas avoir cette idée un peu édu édulcorée de dire elle était heureuse de sauter parce que je je vais pas euh, aller jusque là. Mais quand même, mais quand même euh, et, et je l'ai vraiment sentie heureuse de reprendre ce travail-là. Et malgré tout, qu'on soit pour ou qu'on soit contre euh, ce sport par rapport au bien-être animal, faut quand même pas oublier que euh, nous passons. Euh, Énormément de temps avec nos chevaux. Hein. Une saison de concours, là, euh, enfin, nous on y est 7 jours sur 7 avec nos chevaux, on les connaît quand même par cœur. Hein. On sait quand ça va, on sait quand ça ne va pas. Qu'une tierce personne euh, euh, ne. J'apporte pas de crédit à, à quelqu'un en dehors du milieu qui va dire ce cheval-là est bien, ce cheval-là n'est pas bien. Concernant mes chevaux, je suis la seule, et l'équipe interne est la seule à pouvoir, à pouvoir le dire. Et quelque part, on leur demande effectivement de gros efforts hein, de, de pouvoir faire les épreuves qu'on leur demande. S'ils ne sont pas bien, ils ne peuvent pas faire ça jusqu'au bout. Pas tenir une saison de concours, pas tenir un parcours euh, en sautant 1m50 euh, sur des barres fines. Euh, Donc pour moi, ça n'a pas un sens euh, complet.
2: On a eu la grande chance de pouvoir enregistrer avec Eric Navet cette année aux, aux états unis et Eric le formalisait un petit peu, le formulait comme ça. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça, j'imagine que oui. Eric disait quand je monte à cheval, la première chose c'est d'obtenir l'ouverture euh, d'esprit du cheval, c'est-à-dire que le cheval déjà s'intéresse un petit peu à ce que je pense, à ce que je recherche et qu'il ait envie de communiquer avec moi. Et ensuite, c'est de le faire rentrer dans un jeu, c'est-à-dire qu'il euh, va comme euh, rentrer dans la danse avec moi, essayer de comprendre ce que je veux et me le donner par jeu et prendre du plaisir à ça. Est-ce que cet effet un petit peu de jeu, c'est comme ça que vous construisez le travail au quotidien avec vos chevaux
0: Alors, je ne l'ai pas intellectualisé comme ça, mais effectivement, les, les mots me, me parlent, la formule me parle. Je, je, je pense que je ne contrains jamais mes chevaux et donc... Pour reprendre la, ma phrase, alors celle d'Eric, je, 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 je me retrouve dedans, hein, mais, euh, mais la mienne, c'est... Euh, et ce qui rejoint euh, cette formule, c'est le cheval fait par lui-même. Et à, à la fin, quand je rentre en piste, je ne suis là que pour montrer le tracé et que pour aiguiller. Mettre euh, le bon galop, le bon tracé, et le reste, c'est lui qui fait. Et s'il y a un petit souci, je vais être là pour donner un coup de main. Mais c'est lui et par lui-même euh, qui doit, euh, qu doit faire ça tout seul. Donc, quand les chevaux participent... Moi, par exemple, j'ai besoin d'un cheval qui participe euh, avec moi. » Et j'ai certains chevaux euh, qui, naturellement, ne participent pas parce qu'ils n'ont jamais appris ou parce qu'effectivement, ça ne les intéresse pas. Mais euh, quand, euh, au fur et à mesure du travail, au fur et à mesure des parcours, au fur et à mesure de dire bah, « non, je ne fais rien, c'est toi qui dois euh, te prendre en charge et, et euh, l'obstacle est là et c'est toi qui dois faire le boulot », le cheval, de la même manière, hein, s'intéresse et, et, rentre, et rentre dans le jeu. Le but, le but pour moi, c'est de pouvoir rentrer dans une piste et, euh, et de pouvoir le moins en faire possible.
1: Vous avez parlé de Betty Duprioré, oui. qui est une fille de l'étalon belge Dorémy. Mmh. Et si je ne me trompe pas, c'est donc un produit 100% familial. Euh, Dorémy était un étalon qui appartenait à votre père et que vous avez monté jusqu'au niveau Grand Prix. Vous l'avez monté, cette jument-là, depuis qu'elle a 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle, de sa trajectoire sportive et comment est-ce que vous avez construit sa carrière Je l'ai construit comme, tout,
0: comme toutes les carrières de mes très bons chevaux que j'ai construits, c'est-à-dire que comme je suis pressée, euh, ben je prends mon temps. Donc je l'ai monté euh, à 7 ans, effectivement, je l'ai récupéré à 7 ans. Elle a fait euh, à 7 ans... Euh, alors c'était en 2018, c'était pendant euh, toutes les, tout l'épisode de Volney, donc euh, Betty m'en suis, je ne vais pas dire trop occupée, parce que j'étais souvent partie, et, euh, et c'est là où elle m'a quand même impressionnée, parce qu'en m'en occupant peu, euh, elle faisait quand même super bien euh, le job. À 8 ans, elle a fait un cursus classique, comme j'aime bien euh, les faire, c'est-à-dire qu'elle a fait euh, 1m45 pour lui apprendre euh, à se mettre un petit peu sur la hauteur, finaliser un petit peu, le dressage pour qu'à 9 ans, euh, une fois mis tout bout à bout, elle puisse euh, faire de belles épreuves. Euh, sauf qu'à 9 ans, c'était en 2020, donc euh, le confinement, donc euh, une, une période un petit peu euh, difficile parce que euh, parce que je sortais de mes repères quand même de préparation de chevaux, ça m'avait vraiment pas mal perturbée. Euh, pour autant, elle avait quand même rempli euh, correctement les cases, puisqu'elle a classé plusieurs grands prix, euh, dont celui de Saint-Lô, euh, 4 étoiles, en fin d'année. Donc euh, le contrat était rempli. Et malheureusement, l'année dernière, à cette époque-là, d'ailleurs c'était à Bourg, elle s'est euh, abîmée dans un transport, donc euh, elle a fait un peu euh, une année euh, blanche. Donc elle reprend la compétition. Je Lui souhaite le meilleur évidemment.
1: Aussi. <rire>
0: voilà, elle revient, elle revient plutôt bien. Ce qui m'épate un peu, c'est que la, la tête va plus vite que son corps euh, parce que ces d'âge qu'on arrête mettent beaucoup plus de temps à se remettre physiquement, surtout qu'elle est très grande. Par contre, la tête elle est, euh, elle veut y aller et puis elle veut tout faire, mais, euh, mais la tête va un peu plus trop vite par rapport à son corps, donc euh, elle progresse de concours en concours. Donc euh, j'ai hâte de voir euh, ce qu'elle va nous faire voilà, ce, ce week-end.
2: De cette jument, donc Betty Priory, vous aviez d'abord acheté une part avant d'acheter euh, les parts manquantes. Donc maintenant, euh, Betty vous appartient en intégralité. On le sait, on l'a dit déjà, l'équilibre entre sport et commerce est toujours délicat. Il faut faire des choix qui sont difficiles et cruciaux. Euh, l... Ça a été le cas avec votre cheval, Volnet de Bois -de -Ville, que vous avez vendu donc, à l'issue des JEM de Tryon en 2018. Et euh, ça a été aussi le cas tout récemment avec donc, la vente de Darko. On, on l'a mentionné tout à un peu plus tôt. Bon, off, micro, mais on en a parlé. <rire> Comment est-ce que vous envisagez la suite avec Betty et avec euh, vos autres chevaux de tête À quel moment intervient le choix de garder, de vendre Qu'est-ce qui va rentrer dans la balance Comment vous gérez un peu cette question-là
0: Il y a beaucoup de complexité. Volney et, et Draco, nous étions propriétaires en partie. Et donc, euh, nous avons la responsabilité des personnes qui sont dans le bateau avec nous. En l'occurrence, euh, euh, ces personnes, que ce soit Volney, euh, euh, ou c'était aussi son esseur Hubert Hosto ou Draco, c'était aussi son essor, Nicolas Normand, ce sont des Monsieur, Madame, tout le monde, et ces, ces ventes-là, euh, ce sont des ventes d'une vie pour, pour pour ces personnes, et elles sont très importantes. Alors sportivement. Et émotionnellement, la cavalière que je suis, j'ai le cœur déchiré. Draco encore un peu, parce que c'est tout récent, évidemment. Euh, mais en même temps, comme on, on, on se sent euh, responsable, parce que que ce soit Hubert pour Volney ou Nicolas pour Draco, nous font confiance à, à 1000%. Alors c'est fantastique parce qu'on gère la carrière du cheval de A à Z comme on l'entend, mais du coup derrière ça, ça génère une très très grande responsabilité parce qu'on on, on joue aussi avec leur capital. Quoi. Donc c'est aussi à nous d'amener au mieux les choses. Et voilà, donc maintenant on a toujours eu pour ces deux chevaux-là une ligne de conduite. Qui, finalement euh, un tarif voilà on va pas se le cacher et euh, quand ce tarif comme enfin on, quand le, le client commence à, à valider euh, le tarif et euh, eh bien la, la question se, ne se pose plus maintenant on a aussi euh, euh, beaucoup d'exigences ça veut dire que euh, à l'époque de Volney et Draco ça s'est passé aussi hein, quand <rire> quand le client euh, ne nous plaisait pas euh, on a refusé quoi, <rire> on s'est permis de refuser parce qu'on voulait, parce que dans le passé, j ai, j ai, et j'en suis encore malheureuse, euh, j'ai vendu un cheval qui était un cheval super gentil, super mignon, mais vraiment super mignon et il a rencontré euh, de mauvais cavaliers derrière, de, de pas gentils cavaliers. Et je trouve que c'est tellement facile de, de martyriser un, un cheval gentil, et ça m'a, ça m'a vraiment peiné, et je me suis promis de ne plus jamais recommencer sur 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 ces bons chevaux. Alors quand je dis bons chevaux en termes de qualité, mais aussi ses bons collègues, ceux qui se battent pour vous sur la piste, ceux qui font le job, il est hors de question qu'on les mette, on les prostitue pas, on les met pas sur le trottoir comme ça, c est, c est, le commerce se fait dans de bonnes maisons. Et nous avons déjà que ce soit pour Volney et Draco refusé des maisons parce qu'elles ne nous convenaient pas.
1: On va arriver sur la fin de cette interview, on est dans le timing au niveau de emploi du temps. Génial <rire> Il y a juste quelque chose que j'ai souligné, que vous avez dit un peu en passant tout à l'heure rapidement. Vous avez dit, non mais j'adore ma vie. Et c'est une question qu'on pose assez souvent à nos invités. Vous avez eu un enfant, vous êtes marié, vous avez votre vie sportive et personnelle. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi votre vie Est-ce que vous êtes épanoui dans votre vie Et d'ailleurs, quelle est votre définition de la réussite
0: euh, gros, gros sujet encore. <rire> euh, alors oui, moi je, je pense avoir réussi. La, la, la réussite, elle n'est pas euh, basée sur. Je pense, selon moi, hein, elle n'est pas basée sur, euh, sur euh, une échéance ou, ou ou tel type de carrière ou tel type de choses. Euh, elle est basée, en tout cas moi, je, je, on la base euh, communément avec mon mari sur euh, sur ce qu'on souhaite, hein, sur ce qu'on veut et euh, alors Draco, le commerce de Draco, le récent commerce de Draco va me permettre de vraiment finaliser ça, parce qu'encore une fois on a quand même une dimension économique à tenir, mais c'est de ne pouvoir euh, maintenant euh, faire... Que ce que je veux <rire> C'est <rire> Oui, et complètement. Et donc, c'est pour ça que je trouve que j'ai une belle réussite professionnelle parce que Volney m'avait permis de commencer à partir dans ce sens-là. Draco va finir de pouvoir le faire et de pouvoir me permettre de monter que les chevaux que j'ai envie et de travailler qu'avec les gens que j'ai envie. Et, et ça, euh, quelque part, euh, je pense que c'est un luxe parce que... Ouais. On, comme je l'ai dit en, tout à l'heure dans l'interview, euh, plus jeune, euh, on a monté monter plein de chevaux, des chevaux que je n'avais pas envie de monter, pour des clients que je n'avais pas forcément envie de monter. Donc je connais aussi cette facette-là. Et donc je peux, apprécier, euh, je peux apprécier maintenant de pouvoir, je ne vais pas dire finir ma carrière, parce que je, je me souhaite encore plusieurs années, mais, mais de pouvoir euh, faire un, un, un dernier versant dans ce sens-là. Donc euh, euh, oui, oui, pour moi, j'ai juste envie de dire, pourvu que ça dure... Hein, euh, vous parliez d'Éric Navet tout à l'heure et euh, je regarde très peu les interviews mais forcément Éric Navet c'est un cavalier euh, euh, fascinant et, et c'est notre. Euh notre, notre Dieu, voilà. Et, euh, <rire> On souhaite qu'il revienne un jour en France, d'ailleurs. Eric si tu m'entends. <rire> euh, mais mais euh, j'avais vu une, une interview de, dans laquelle je me retrouvais euh, complètement et sans prétention. Hein, mais euh, il, il disait, euh, le, le haut niveau, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce que je préfère le plus, c'est faire le gâteau. Et, et je me retrouve vraiment pleinement dans, 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 ce, dans cette chose-là. Ça veut dire que si j'étais une accro du haut niveau... Bah effectivement, ma vie, elle ne serait pas chouette. Euh, je serais malheureuse tous les jours. Sauf que moi, ce qui me plaît, ce qui nous plaît, c'est de pouvoir passer du temps avec nos chevaux, de les former, euh, d'emmener, de faire de belles aventures avec nos clients pour emmener les chevaux. Et euh, donc oui, clairement, euh, ma vie est une vraie réussite professionnelle.
2: Merci pour votre temps, Alexandra. Merci pour votre enthousiasme débordant. Mmh. <rire> c'est gentil. Merci.